0: Het must be crystal clear. We stand with Israel. Hoe onvoorwaardelijk is de relatie tussen de VS en Israël?
1: Tess aan Koop zegt: ja, maar ja, wapens zijn ook nodig voor verdediging van landen. Ik wou
0: juist zeggen, ik heb daar zelf de laatste jaren. Ook wel een bocht ingemaakt voor mijzelf. Is dit een moment om te beleggen in wapens?
1: Ja, Brussel is een fantastische stad om te wonen, ook om te werken. Maar dit is natuurlijk bijzonder pijnlijk. Geen direct berichtjes, ook van mensen die ik al even niet meer gehoord had. Oh, waarom ben je daar gaan wonen? Dat is dat toch gevaarlijk. Allee.
0: En Brusselaars over haat en liefde voor hun stad. Dat is het programma voor het kwartier dat nu volgt. Welkom, mijn naam is Sophie van der Dont. Het Amerikaanse presidentiële vliegtuig Air Force One zette deze voormiddag Joe Biden op Israëlische bodem. Midden in een oorlog die gisteravond nog eens zijn gruwel ontvouwde. Met raketinslag bij een ziekenhuis in de Palestijnse Gazastrook. Honderden mensen zijn dood en iemand van de extremistische Hamas ging tussen de lichamen staan om Israël te beschuldigen. Maar Israël zegt dat het een mislukte raketaanval was van de Palestijnse splinterbeweging Islamitische
1: Jihad. Hamas checkt de rapporten, understood it was een Islamitische Jihad rocket that had misfired... En
0: president Biden sluit zich daarbij
1: aan. De
0: waarheid kennen we nog niet en zullen we misschien nooit kennen. Maar in verschillende Arabische landen is protest tegen Israël uitgebroken. Biden kon dus bijna op geen delicater moment aankomen in Israël.
2: Goedemiddag. Goedemorgen voor mij. Dit
0: is correspondent Björn Soenes in de VS. All right. Björn, Biden moet er wel wat voor over hebben... Hè, om die relatie tussen Israël en de VS in stand te houden.
2: Wel, Het is een belangrijke relatie en ze wordt nog eens bevestigd. en Je merkt zelfs dat Joe Biden nu populairder is... dan Benjamin Netanyahu zelf in Israël... Uh, dus zijn bezoek is zeer welkom voor de Israëli's. Dat is ook Biden zijn sterkste punt, de grote trooster. Dus dit is ook een uitdrukking van Joe Biden, dat past in een breder plaatje voor hem: namelijk democratie en verdediging. Hij heeft dat ook al gezegd in zijn verklaringen bij Netanyahu. Wij hebben dezelfde waardenset, zei hij.
0: De band tussen Israël en de VS is natuurlijk historisch gegroeid. Laten we het ook even zo bekijken. 75 jaar geleden was de Amerikaanse president Harry Truman de eerste wereldleider die de staat Israël erkende.
2: Ik also antagonized a lot of people by recognizing the state of Israël as soon as was verbed. It is a marvelous story. We can say today
3: that America is Israel's oldest and beste vriend in the world. De United States.
4: Is proud to stand with you as your strongest ally and your greatest friend.
0: Er zijn nog 13 ja. presidenten naam gekomen, ups en downs. Maar in die end houdt die relatie toch stand. Hoe komt dat?
2: Uh, d- er is een grote Joodse gemeenschap. In de VS. Er zijn zelfs, ja, veel, veel mensen die in de VS die gevochten hebben in het Israëlische leger. Er is een soort de verplichte, eh, uh, in, in diensttreding bij het uh, Israëlische leger. Er is een enorme band met het land Israël. Eh, de thuisstaat voor de Joodse gemeenschap. Maar er is veel minder een band met de Israëlische regering. Vergis u niet, er zijn heel veel kritische Amerikanen die het beleid van Benjamin Netanyahu min of meer verachten. Er is een onderscheid te maken tussen de pro-Israël lobby, die vaak ook wordt gesteund door traditionele christenen in de VS... En de pro-Joodse lobby. Er zijn zo'n 6 miljoen Joden in de VS. En niet vergeten, New York bijvoorbeeld, de stad waar ik woon, dat is een stad die meer Joden telt dan Jeruzalem en Tel Aviv samen. Dus dat is onvoorstelbaar. Dat is 1,6 miljoen Joden in die gemeenschap. Dus dat zit ook in die cultuur. Die gemeenschappen zijn heel erg met elkaar verbonden. En dat ga je nooit kapot maken.
0: We kunnen concluderen dat de band tussen Israël en de VS... dat die een veranderende wereld en verschillende presidenten gewoon overstijgt en in stand blijft.
2: Uh, Absoluut zeker. Maar het is natuurlijk zo. Amerika speelt graag de rol van uh, vredesbemiddelaar in dat Midden-Oosten en wat er nu gebeurd is, die terreur door Hamas, sommigen zeggen zelfs dat dat de echte bedoeling was van die die groep, om de toenadering tot andere landen ongedaan te maken om om opnieuw Israël meer te isoleren in het Midden-Oosten.
0: Die dubbele rol, bemiddelaar en bondgenoot, dat ligt toch moeilijk, hè?
2: Dat ligt moeilijk, maar dat heeft er natuurlijk mee te maken, je ziet dat ook in de publieke opinie in de VS, de Israëli's lijken op Amerikanen. Veel Amerikanen wonen daar. Het is bijna een soort 51ste staat van Amerika. Uh, Zelfs op Fox News hoor je, als we de gijzelaars vastzitten in Gaza, wordt daar gesuggereerd door veel mensen van, Israël is ook een beetje van ons, wij moeten daar zelf met onze commando's kunnen die gijzelaars bevrijden. Dus... Het heeft bijna koloniale trekjes, zoals de VS soms naar Israël kijkt. Maar het gaat erom, Israël is een democratie in het Midden-Oosten en daar zijn er niet veel van.
0: De brandhaard in het Midden-Oosten is overal in de wereld te voelen en ondertussen woedt er ook in Oekraïne nog altijd een oorlog. En dat die gewapende conflicten ook binnensluipen in ons leven van alle dag, dat werd vandaag nog eens duidelijk toen ik een beleggingsadvies zag in een nieuwsbrief van Testaankoop. Ik neem hem er even bij. De gespannen internationale context en de oorlog in Oekraïne zijn uiteraard een erg spijtige zaak. Niettemin kunnen een aantal bedrijven actief in defensie en veiligheid garen spinnen bij de context en hieruit zelfs munt slaan. Hallo, test koop. Wat bedoelen jullie precies?
4: Ik denk dat het belangrijk is vooral dat we eigenlijk mensen wat feitelijke informatie geven over wat er gebeurt op de beurs en dat het dan aan mensen wel zelf is om te beslissen of ze in die bepaalde bedrijven willen investeren. De Franse Thales bijvoorbeeld, dat gevechtsvliegtuigen maakt onder meer. En ook Lockheed Martin, dat we kennen van de gevechtsvliegtuigen, een Amerikaans bedrijf. Je moet ook rekening mee houden dat dat niet altijd negatief is de defensiesector en dat andere sectoren dan bijvoorbeeld niet altijd 100% positief zijn of, of ethisch verantwoord om in te investeren. Wat wij doen is een feitelijke analyse van hoe bepaalde bedrijven het doen op de beurs en we doen dat dus ook voor bedrijven die in de defensiesector zitten.
0: Ik moet daar toch even van slikken. Leef ik echt in een tijd waarin ik mijn geld maar beter in wapens kan beleggen?
3: Ik ben Gerb Bakelans. Ik ben de hoofdredacteur van De Belegger. En ik zou u adviseren u goed te informeren alvorens u gaat beleggen.
0: Dat klinkt alsof ik aan het juiste adres ben voor advies. En ik begin bij het begin. Klopt het? Is het slim om nu in wapens te beleggen?
3: Goh, het ideale moment is, is eigenlijk na een lange periode van vrede. En net voordat er een grote oorlog uitbreekt, hè, dan zijn aandelen van wapenproducenten het goedkoopst. En dat is nu eigenlijk niet het geval. Het geldt zeker niet voor elk wapenaandeel, maar een aantal die kon al goed presteren sinds de inval van Rusland in Oekraïne. En sommigen noteren al op recordhoogtes. Dus je ziet dat toch een aantal verdubbeld zijn ten opzichte van twee jaar geleden. Is dit nu het ideale moment om in dat soort van aandelen te beleggen? Ik denk het niet.
0: Dus toch maar niet doen dan. Maar het blijft een bezorgdheid van veel spaarders en beleggers. Wil ik dat mijn geld naar de wapenindustrie gaat? Die afweging is niet altijd gemakkelijk.
3: Ja, ja ik begrijp dat. Kijk, ik zou het zelf ook niet doen. Hè? Maar anderzijds moet ik toch ook wel zeggen dat dat geen zwart-wit verhaal is. Hè? De wapenindustrie is noodzakelijk hè, om, om ons te kunnen verdedigen. Zouden we het niet hebben, ja, dan zouden we waarschijnlijk ook niet het leven hebben dat we nu hebben. Hè? Je kan ook tegen olie zijn, als, als fossiele brandstof bijvoorbeeld. Hè? Maar, waar, waar zouden we zijn zonder? En olie was vorig jaar bijvoorbeeld ja, een van de best presterende sectoren op de beurs. Maar inderdaad, laat het een persoonlijke keuze zijn. U voelt zich ongemakkelijk. Ja, ik, ik ook wat, moet ik zeggen. Maar beleggers kunnen ervoor kiezen om niet in de wapenindustrie te beleggen. Hè? Banken zijn de jongste jaren duurzaamheidsnormen, zeg maar, hoog in het vaandel gaan houden. Dat doen ze niet zomaar. Hè? Vroeger hielden enkel die ethische fondsen zich daarmee bezig. En dan zie je nu toch de trend dat steeds meer gewone fondsen zich daar ook mee bezighouden. Hè? En het is ook zo dat een uitgever van een fonds die moet een productfiche publiceren. Met daar een, onder andere de samenstelling van, van de portefeuille hè, die, die ze beleggen. Ik zou zeggen, weet waarin je belegt, dus raadpleeg die productfiches. Maar belangrijker ook, er bestaat zoiets als het, het KID, afkorting van Key Information Document, met daarin zaken zoals het doel van het fonds, de kosten, maar ook heel vaak info over het uitsluitingsbeleid, dus waar dat ze niet in willen beleggen. Ik zou zeggen, laat u informeren ook, door uw bankier, door uw makelaar. Kijk ook eens een keer naar die productvisje. Ik geef toe. Die stap zetten, dat is niet voor iedereen gemakkelijk waarschijnlijk. Maar wie ermee bezig is met dat thema, doe het, doe het, doe het. Het gebeurt er wel te weinig.
4: Wat
0: ik wel wilde vragen, hoe is het met onze nieuwe Brusselaar.
1: Uh, Met de nieuwe Brusselaar, ja, ik kreeg veel bezorgde berichtjes van mijn mama, van mijn oma. Zelfs van vrienden die zeiden, is alles oké? En in Schaarbeek, oh, waarom ben je daar gaan wonen? Dat is daar toch gevaarlijk? Allee, dat is wel vervelend. Ik woon hier nog maar net. En nu dit, ik vond het ook heel eng gewoon.
0: En ik vind het wel begrijpelijk, zeker met die aanslag van maandagavond... ...dat Mathieu nog wat moet wennen aan zijn nieuwe woonplaats. Ik stuurde hem op wandel met twee ervaren Brusselaars van onze redactie.
1: Mijn familie en vrienden zijn bezorgd. Die begonnen direct berichten te sturen. Waarom zijn jij in godsnaam naar Brussel verhuisd? En ik vroeg mij af, moet ik mij nu zorgen maken over deze stad als nieuwe ja. Brusselaar? Goh,
4: ik denk, uh, in elke grote stad kun je zoiets uh, hebben. En ik was er vanmorgen morgen net over bezig met collega's. Ik vroeg mij af, ben ik nu afgestomd aan het worden? Maar mij deed dat dus eigenlijk niks. Ik bedoel, er was niet dat mij zou hebben aangezet om niet buiten te gaan. Of, of, uh... ho- hoe
1: lang woon je al in Brussel? Meer dan twintig jaar. En leen jij?
5: Um, ja, twintig, twintig jaar. En... Ik herken mij wat Nina vertelt, over, voor mezelf was ik ook niet bezorgd. Ik ben ook met de fiets naar de VRT gekomen. Maar ik moest wel nadenken over mijn dochters die tieners zijn en die eigenlijk wel hun eigen leventje beginnen hebben en ook vaak alleen de metro nemen. En dan word je wel bewust van het feit dat je soms gewoon op een verkeerde plek kan zijn. En daar had ik al heel lang niet meer bij stilgestaan en daar riep wel herinneringen op aan... Die periode na de aanslagen.
1: En dat onveiligheidsgevoel, want je zegt, ik heb twee dochters. Dat onveiligheidsgevoel van op straat lopen, s'avonds. Is dat iets waar je je zorgen om maakt?
5: Weinig, maar dat klinkt dan misschien als onverantwoorde moeder. Maar ik heb zelf gelukkig, houd vast dat we heel weinig negatieve ervaringen. Mijn jongste dochter is heel lang heel bang geweest op openbaar vervoer, omdat zij een bijzondere aantrekkingskracht had voor... vaak daklozen of verslaafden dus die riepen ja. vaak maar ik merk dat als ze dat ook leert zien
1: als, een zien als
5: ja. geïsoleerde
1: gevallen ja. natuurlijk, die mensen zijn er ook wel
4: dat zorgt voor overlast, absoluut
1: er zijn ja. duizenden mensen die hier in de illegaliteit verblijven. Ik hoorde die vrouw, die buurtbewoonster ook, van de man die de aanslag heeft gepleegd worden. Ik kon ook zeggen, ja, die man woonde naast mij en ik wist niet dat hij in de illegaliteit nee, verbleef.
4: Ja. Ik denk dat als je in Brussel woont, dat je dat bijna als een feit aanneemt Dat er heel veel mensen hier zijn die, die geen papieren hebben.
1: Is het toch niet kwalijk dat we dat als, als gewoon een realiteit aannemen?
4: Ja, wat is... Voor de mensen die hier zijn, die hier al zijn, al jaren zijn... Wat is de oplossing of het alternatief? Als je ze buiten wil zetten, tussen aanhalingstekens... Dan ga je op het openbaar vervoer iedereen zijn papieren vragen... Of dan ga je aan huizen aanbellen. Allee, ik ik weet niet hoe je het kunt oplossen. Ik denk alleen dat het het beeld dat dat die terrorist nu heeft gecreëerd... Van illegale mensen... Ja, dat is natuurlijk een heel specifieke situatie... Ik denk dat heel veel mensen in Brussel echt gewoon leven. En vaak niet in de beste
5: omstandigheden, maar die hebben wel een job, die hun kinderen gaan naar school. Ja. En dat dat ook belangrijk is, dat dat beeld niet verengt tot iemand die illegaal is, die veroorzaakt overlast aan een station. Want die mensen werken vaak, uiteraard in zwart en ja. maar doen wel heel veel werk. Ik denk dat een groot stuk van de economie platvalt als je al die mensen eruit haalt.
1: Mijn bubbel zijn mensen die een zinnebier gaan drinken in een hip café of een toffe wijnbar. Ik heb het gevoel dat er veel verschillende soorten Brussel zijn en dat ik niet vaak in contact kom met die andere kant van Brussel.
4: Ja, ik denk dat elke gemeenschap eigenlijk heel hard op zichzelf leeft in Brussel. Ja, en dat het moeilijk is om uit die bubbel te geraken. De enige contacten, denk ik, die dan buiten dat soort bubbel zijn. Voor mij is dan de elektricien die komt, of de schilder, of of de de winkel uh, waar ik naartoe ga. En dan praat ik ook met die mensen, maar dat blijft inderdaad beperkt.
1: Nu, ik woon hier dus nog maar net. Ik was toch wel een beetje bang. Maar ik merk ook wel dat er heel veel liefde is als ik met andere Brusselaars spreek.
4: Ik moet eerlijk zeggen, omdat je het daar straks al had over kinderen opvoeden in Brussel. Ik vind, als ik zo die, die jonge Brusselaars zie, mm-hmm. ik ben vaak jaloers dat ik niet hier ben opgegroeid. <lacht> die zijn zo streetwise, die switchen van taal. Er is een zekere vrijheid in de lucht, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Ik ben zeker niet blind voor de problemen, hè? absoluut niet. Ik weet ook niet of het een stad is waar je bijvoorbeeld... Kunt worden, want dat is een vraag die ik mij nu stel.
5: Ja, ik begrijp dat. Ik weet dat ook niet. Ik heb dat vroeger wel altijd gedacht, omdat de nabijheid van de stad ook betekent dat alles in de buurt is.
4: Ja.
5: Maar de lelijkheid en de vuilheid, en, en het feit dat er eigenlijk heel moeilijk dingen in beweging te zetten zijn vanuit de overheid, dan, daar loop je toch wel heel hard op vast. En ik vind dat de lat daar heel laag is komen
0: ja. te liggen.
1: Dank u wel om mij even mee op pad te nemen als jonkie hier. Ik ben wel hier wonen. daar ben ik zeker nog van plan. Hoor.
0: Je wandelde mee door het Brussel van Leen de Witte en Nina Verhagen. Het nieuws is vaak geen walk in the park, maar het kwartier neemt je morgen toch weer mee op pad. Weet jij wie het eerste domme blondje was? Of waarom we boer roepen? Ontdek het in de podcast Snelle Geschiedenis met Sofie Lemeire. Nu in de app van VRT Max.